0: 第九十三集，第十九节，战场夜景。出于本书需要，言归正传，再来谈谈阴森恐怖的滑铁卢战场。1815年6月18日，正是望月，月光有利于布吕歇凶残的追逐，显示了逃跑者的踪迹，将这些不幸的人交给杀得兴起的普鲁士骑兵，助了屠杀一臂之力。有时在灾难中就有这类可悲的黑夜，为虎作伥。发出最后一发炮弹之后，圣约翰山的平地空无一人了。英军占领了法军的营盘，这是确认胜利的惯例。睡在战败者的床上，他们越过罗索姆安营扎寨。普鲁士人穷追溃兵，向前推进。威灵顿来到滑铁卢村，给巴托斯特爵士写报告。如果 s e e k v o s n o n v o b i s 这不是指您很实用，那么肯定适用于滑铁卢村。滑铁卢丝毫没有参与，离开战场有办法里之遥。圣约翰山受到炮轰，乌格蒙被焚烧，帕普洛特也被焚烧，圣离受到进攻。加盟，目睹两个胜利者拥抱，这些名字鲜为人知。滑铁卢毫无战功，却享尽荣耀。我们不属于战争颂扬者之列。机会出现时，我们要说出真相。我们并不隐瞒，战争有可怕的美，应该承认，战争也有丑恶之处。最令人惊讶的一点是，在战后马上劫掠死人。战役之后的黎明总是升起在赤裸的尸体之上。是谁干的？谁这样给胜利抹黑？是谁将丑恶的手偷偷伸进胜利的口袋？是什么扒手在战后得逞？有的哲学家，例如伏尔泰，断定正是这些人才是胜利者。他们说，这些站着的抢劫、躺在地上的人，全是一路货色，面目不变。白天的英雄转成了黑夜的吸血鬼，说到底，把人都杀死了，再从尸体上抢劫一点，这权利也是有的。至于我们，我们不敢苟同。摘取胜利桂冠，再偷走死者的鞋子，我们觉得不可能是同一只手所为。可以肯定的是，通常在胜利者之后来的是盗贼。但我们还是排除士兵，尤其是现代士兵。凡是大军都有一条尾巴，需要谴责的正在这里。蝙蝠式的人，半是盗贼，半是仆役，是别名战争的这种黄昏产生的各式各样飞鼠，身穿军装却不打仗，装作有病是可怕的瘸腿，忙碌的干走私的食堂老板。有时带着他们的女人坐在小运货车上，把卖出的货品再偷回来。自荐给军官当向导的乞丐、随军仆役、扒手。我们不说当今，从前大军行进就拖带着这一切，以致专门语言称之为“拖尾巴”。任何大军和任何民族都不对这种人负责。他们讲意大利语，跟在德国人后面。讲法语却跟在英国人后面。塞勒索尔战役胜利那天晚上，德菲尔瓦克侯爵就是让这样一个坏蛋被判害死了，而且就在战场上被偷了个精光。这个西班牙的拖尾巴讲法语，侯爵被他蹩脚的皮克地方言蒙骗了，把他看成本国人。贼从盗窃产生。令人可憎的格言：靠敌人为生，产生了这种麻风病，唯有严惩才能治愈它。有些名流欺世盗名，人们总是不明白为什么有些将军，当然地位很高，这样闻名遐迩。土雷纳受到部下爱戴，因为他纵容抢掠，容许作恶，也算是仁慈。图雷娜是这样仁慈，他让部下在帕拉迪纳烧杀抢掠，可以根据当头头的是否严厉来判断盗贼的多少。敖史和马尔索的部队就没有拖尾巴。我们要说句公道话，威灵顿的军队也很少这种人。但是在6月18日至19日夜里，仍有人盗尸。威灵顿是严厉的，下令当场抓获，格杀勿论。可是，盗窃是顽症。战场这边在枪决盗贼，在另一角仍在偷盗。原野上月光惨淡，将近午夜，有个人在凹岸洼道那边游荡，或者确切地说，在爬行。从表面上看，这个人的特点正属于我们指出的那一类：既不是英国人、法国人、农民，也不是士兵。三分像人，七分像鬼，受到死人气味的吸引，以为盗窃到手就是胜利。他是来劫掠滑铁卢的。他身穿一件有点像军大衣的罩衫，他惴惴不安又胆大妄为。他往前走，又往后看。这是何许人？黑夜也许比白天更了解他的底细。他没带口袋，但显然他的大衣底下的兜很宽大。他不时停下来，观察周围的平野，仿佛想看看是不是有人注意到他。他突然俯下身，翻动地下默然不动的东西，然后挺起身来，溜走了。他蹑手蹑脚，他的态度，他迅速而鬼祟的动作。活像黄昏时出没在废墟中的恶鬼，以往诺曼底的传说称为游魂。有些夜间的射禽就是沼泽地的这种鬼影。倘若有人仔细观察这片雾气，就会注意到，隔开一段距离，有一辆随军小贩的小货车停在那里，仿佛藏在尼维尔大路边的破屋后面，就在圣约翰山。到布雷纳拉勒的拐角上，那辆货车的柳条棚涂了柏油，架着一匹饿得透过口嚼吃荨麻的驽马，好像有个女人坐在箱子和包裹上，也许在这辆货车和这个人之间有种联系。